0: Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at Unerhört.
2: Ihr hört unerhört den Infonahversorger auf der Radiofabrik. Am Mikrofon begrüßt euch dazu Dominik Schmid. Das sind unsere Themen. Wir gehen alle zu Fuß. Und das im öffentlichen Raum. Vor allem auf Gehsteigen. Dazu hat sich Renate Hausenblas mit zwei Experten unterhalten. Und... Heute am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wie der Lockdown die Situation für Frauen verändert hat, hören wir in einem Beitrag von Raffaela Enzenberg. Das alles gleich, jetzt aber die Unerhört-Infos mit Susi Huber.
1: Unerhört. Infos. Pandemie beeinflusst Zuchtverhalten. Das geht aus dem aktuellen Suchbericht des Landes Salzburg hervor, der von der neuen Beauftragten Monika Pahammer veröffentlicht wurde. Neben einer 10-15% Zunahme bei Alkohol, Nikotin, Schlaf- oder Berührungsmittel und bei Cannabiskonsum ist vor allem im Bereich der Computerspielabhängigkeit mit einem Plus von 32% ein eindeutiger Aufwärtstrend erkennbar. Generell zeigt der Suchbericht auf, dass die Beratungs- und Betreuungsfälle durch die Pandemie aufwendiger wurden. Betroffene und deren Angehörigen finden bei der Beratungsstelle Suchthilfe Salzburg Unterstützung. Kontaktinformationen unter suchthilfe-salzburg.at. Wieder mehr Studierende. Nach den leicht rückläufigen Zahlen in den vorherigen Semestern ist die Zahl von ordentlichen Studierenden an Salzburgs Hochschulen im Wintersemester 2020 und 2021 wieder angestiegen. An der Universität Salzburg schrieben sich mehr als 15.600 ordentliche Studierende, somit 4,5 mehr als im Wintersemester davor, ein. Der Frauenanteil an Salzburgs Hochschulen liegt bei 62,3 wobei dieser an der Pädagogischen Hochschule Salzburg mit 80 am höchsten ist. Aus den Zahlen der Landesstatistik Salzburg geht hervor, dass 273 Studierende an der Universität Salzburg bereits 60 Jahre oder älter sind. Neue Fahrradstraße in Salzburg Seit letzter Woche sind am Ignaz-Rieder-Key die Markierungen für die neue Fahrradstraße angebracht. Die Strecke zwischen der Nonntaler Brücke und dem Überfuhrsteg rechter Seilzug-Ufer ist für Fahrradfahrer somit ein Stück attraktiver. RadfahrerInnen dürfen offiziell nebeneinander fahren. Allerdings gilt für Fahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km. Die Durchfahrt für Autos bleibt zugelassen.
2: Das Zu-Fuß-Gehen ist die natürlichste Form der Mobilität. Allerdings findet sie in unserer Wahrnehmung über die Fortbewegung kaum Platz. Dabei brauchen wir das zu fuß immer. Egal ob wir mit dem Auto wohin fahren, denn wir müssen zum Auto und vom Auto wieder weggehen oder auch wenn wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, denn wir müssen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gehen und auch wieder von ihnen weggehen. Ein öffentlicher Raum, in dem wir alle unterwegs sind, ist der Gehsteig. Renate Hausenblas unterhält sich dazu mit zwei Experten, und zwar Ulrich Lett, Verkehrsexperte der TU Wien, und Dieter Schwab, er ist vom Walkspace.
3: Das Zu-Fuß-Gehen geriet immer mehr aus dem Blick. Autos wurden bevorzugt, so wurde in der Vergangenheit der Straßenraum vorrangig für die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs ausgelegt. Für den Fußverkehr blieben manchmal nur unzureichende Restflächen. Zuerst sprach ich mit Dieter Schwab. Er ist Obmann vom Walkspace, das ist ein Verein für Fußgängerinnen. Ich sprach mit ihm über Gehsteige.
0: Naja, es ist so, dass die Gehsteige eine Art Insel sind, ein Refugium für den Fußgänger, für die Fußgängerinnen, eine sichere Gehbahn, sage ich mal, auch aus der vielleicht über die Jahre entstandenen Entwicklung, dass man nicht im Schmutz gehen muss, man muss jetzt gehen. Früher ist das ja sozusagen ein, ein Weg an der Seite gewesen oder sonst, wo die halt nicht befestigt ist. Also man ist da sozusagen irgendwie geschützt, dass man jetzt nicht im Schlamm wartet, wenn es regnet zum Beispiel. Also hat was Positives. Und jetzt in der Neuzeit mit zunehmendem Autoverkehr und anderen Mobilitätsformen ist es natürlich auch ein Rückzugsbereich. Aber am Gehsteig selbst hätte auch ein älterer Mensch das Recht, darauf zu vertrauen, dass er nicht erschrecken muss, weil irgendwer jetzt ganz schnell an ihm knapp vorbeifährt. Also so eine wichtige Sache.
3: Damit nun die wichtige Sache, dieses sichere Territorium, auch funktioniert, gibt es staatliche Richtlinien, die mir der Experte Ulrich Led, Verkehrsplaner der TU Wien, erläuterte.
4: Die Regelbreite für, für einen Gehsteig ist 2 Meter, die Mindestbreite ist 1,50 Meter und es ist etwas ja, skurril, weil es gibt dann noch unvermeidbare Engstellen mit 1,20 Meter Mindestbreite und bei punktuellen Einschränkungen dürfen Gehsteige auch nur 90 cm breit sein. Das steht so in, in den Richtlinien drin. Die 90 kommen daher, dass das auch aus, der, aus den ö ist. Das heißt, das ist eine Breite, wo ein Rollstuhl, ein Standardrollstuhl noch durchkommt. Der ist, glaube ich, 80 cm breit und 90 ist quasi deshalb die, diese absolute Mindestbreite, ähm, die frei bleiben muss. Bei, bei 90 cm oder auch bei 1,50 ist ist jetzt ein, ein Begegnungsfall nicht mehr ohne irgendwelche Beeinträchtigungen äh, möglich. Also da muss man sich schon ausweichen, vor allem wenn man eine Handtasche hat, äh, ein Sackel in der Hand hat, äh, geschweige denn mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen unterwegs ist, dann geht sich das auf 1,50 Meter schon, schon nicht mehr aus.
3: Jetzt zu einem leidigen Punkt, der allzu oft leicht übersehen wird und gern getan wird. Dazu ein paar Worte von dem G-Experten Dieter Schwab.
0: Das illegale Autoparken zum Beispiel ist oft ein Problem, also im G-Bereich. Leute, die jetzt nicht so bewusst so nachdenken, dass das auch jetzt für jemanden ein Problem ist, wenn er mit dem Rollstuhl daherkommt, einem Kinderwagen und ein Lkw hat nur schnell zehn Minuten, Viertelstunde etwas zu erledigen. Aber es ist kein Gehbereich mehr durch. Man kann in sichere Furten nicht gehen. Man muss vielleicht außen rum oder so. Man muss vielleicht über Gehsteigkanten, die man jetzt gar nicht bewerkstelligen kann. Weil...
3: Aber was kann dagegen gemacht werden? Dazu der Verkehrsexperte Ulrich
4: lädt Sagen wir mal so, ohne. Kontrolle wird das wird selten funktionieren, ähm, außer man stellt dort Poller hin zum Beispiel, also Metallsteher alle zwei, drei Meter, damit die Autos eben nicht auf den Gehsteig rauffahren können. Das Problem ist, die Poller werden dann meistens auf den Gehsteig gestellt und der wird dann noch schmäler dadurch, weil es äh, einen Mindestabstand gibt von irgendwelchen Hindernissen, oder von Verkehrszeichen, Ampel, Masten, was auch immer, die müssen einen Mindestabstand von der Fahrbahn haben oder von der Fläche, wo die Autos unterwegs sind oder auch von Parkplätzen. Und entsprechend kann man also nicht was ich, auf der Fahrbahn, also unten auf dem auf der Fahrfläche, irgendwelche Poller aufstellen, weil dann würde ja der, der Abstand unterschritten. Sondern die Boller werden dann meistens auf den Gehsteck aufgestellt und nehmen zusätzlich Platz weg. Also so gesehen funktioniert es dann nur einfach, wenn das wenn das wirklich ähm, konsequent äh, kontrolliert wird und gestraft wird.
3: Gibt es noch andere Gefahren, an die wir jungen Menschen gar nicht denken? Hier eine Bitte von Dieter Schwab.
0: Die Hauptunfallart am Gehsteck ist eigentlich, dass es eine schlechte Oberfläche hat und vor allem ältere Menschen stürzen, kippen um, verletzen sich den Knöchel und so weiter. Das ist elfmal so stark und so hoch wie sozusagen eine Interaktion mit einem Verkehrsunfall im klassischen Sinn. Also das also ist für diese Gruppe extrem, also selbst Wurzeln, die da irgendwie... Arbeiten, Also die Oberfläche ist ganz eine wichtige Sache auch, das glaubt man nicht. Und da hätte ich den Wunsch, dass es auch sozusagen diese Art von Barrierefreiheit gibt in der Wartung und im Service.
3: Dieter Schwab kennt aber auch noch ein Problem, welches vorrangig im ländlichen Raum oder in sogenannten Gewerbegebieten vorliegt. Es gibt gar keinen Gehsteig.
0: Naja, es ist so, dass an und für sich eine Gehsteigsverpflichtung schon existiert, wenn man im inneren Bereich überhaupt ist oder auch im äußeren Bereich, wenn man baut, ähm, als Kommune, als Gemeinde, ja. Und es ist auch so, dass wenn es also nicht in der baulichen Art errichtet wird, die jeder kennt, nämlich eine vielleicht so acht bis zehn Zentimeter hohe Stufe, und dann ist es eine eigene Plateaufläche. Es geht auch anders, dass man das mit Linien markiert. Und ich weiß nicht, es gibt oft manchmal so kurze Bereiche, wo das vielleicht ziehen macht und auch Barrierefreiheit für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Aber etwas in diese Richtung sollte es auf jeden Fall geben, das gut erkennbar ist, dann aufgrund der Oberflächengestaltung, dass es sich um einen Gehbereich handelt, sagen wir mal so. Und vielleicht in fünf Metern, in zehn Metern, wie das sozusagen als Gehsteige klassischer Form fortgesetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dort, wo auch vielleicht in den 70er, 80er Jahren viele Garageneinfahrten errichtet wurden in manchen Siedlungsgebieten und auch, wie Sie sagen, manchmal auch so Geschäftseinheiten nebeneinander angeordnet sind, die vielleicht auch Form von Parkmöglichkeiten vor der Eingangstür und so weiter haben dass man auf diese Markierungen, auf diesen Gehsteig, wie auch immer es ausgeformt ist, vergessen hat oder ein Untergeordnet betrachtet. Und das ist eine Unart, die eigentlich abgestellt gehört.
3: Wir sind froh über jeden Gehsteig, den wir haben. Er ist ein Schutzterritorium. Für uns zu Fußgehende. Danken möchte ich auch Ulrich Led und Dieter Schwab, die mich so interessant durch den Dschungel der Gehwege geleitet haben. In nächster Zeit sitzt vielleicht durch die bevorstehende Klimakatastrophe verursacht ein Umdenken zugunsten der klimafreundlichen alternativen Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder Öffi ein. Es bleibt zu hoffen.
2: Das waren jetzt viele Details zum Gehsteig. Mehr Infos dazu findet ihr auf walk-space.at oder auf der Webseite der Stadt Salzburg. Jetzt geht's weiter mit Musik. Hier ist die Gruppe Ice Age mit dem Lockdown Plus.
1: Erhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. unerhört. Heute am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Unbezahlte Kinderbetreuungsarbeit, Arbeitslosigkeit und häusliche Gewalt. Insbesondere Frauen waren von den Auswirkungen des Lockdowns negativ betroffen. Maria rösselhummer die Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser, berichtet darüber, wie sich der Lockdown negativ auf Frauen ausgewirkt hat. Ein Beitrag von Rafaela Enzenberg.
5: Hingegen aller Befürchtungen gibt es seit Beginn des Corona-Lockdowns nur einen leichten Anstieg an Übergriffen im privaten Raum. Das präsentierten Innenminister Nehammer und Frauenministerin Raab bei der Pressekonferenz vor etwa zwei Wochen. Laut dem Meinungsforschungsinstitut OGM haben etwa vier Prozent der Befragten während des Lockdowns mehr private Gewalttaten in ihrem Umfeld wahrgenommen. Aus Sicht der Frauenhäuser spiegelt das nicht die ganze Wahrheit wider.
6: Naja. das, das es angeblich nicht zugenommen hat oder dass die Gewalt nicht zugenommen hat, das ist etwas, das jetzt zurzeit ein bisschen runtergespielt wird. Äh, ja, mit 22 Prozent mehr an Betretungsverboten, das kann man nicht einfach sagen, das ist kein Anstieg und die Gewalt hat nicht zugenommen, weil 22 Prozent sind. 22 Prozent, es ist eine Erhöhung und keine geringe Erhöhung, meiner Meinung nach. Und wenn man sich bedenkt, was sich da in den Familien in der Zeit abgespielt hat, da war ja für viele Frauen, die waren ja voll damit beschäftigt durch diese Krise zu kommen und wenn man von Gewalt betroffen ist, war es für diese Frauen noch viel schwieriger. Ich gehe davon aus, und wir gehen alle davon aus, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist, nur sie kommt noch nicht durch Zahlen und Daten zur Geltung. Und das Wichtige dabei ist, während dieser Krise, die wir jetzt haben und womöglich noch im Herbst auch haben werden, ist, dass diese Frauen oft enorme Zukunftsängste haben. Dass sie nicht wissen, wie geht es weiter, schaffe ich es finanziell, meine Kinder durchzubringen und schaffe ich es aus dieser dieser Gewaltbeziehung rauszukommen. Wenn ich mit Arbeitslosigkeit konfrontiert bin, dann kann ich mich überhaupt trennen. Es hat sich einfach die Situation für viele Frauen hat sich zugespitzt durch diese Krise. Aber der Weg heraus ist noch viel schwieriger als vorher, weil eben diese finanzielle, ökonomische Situation verstärkt dazugekommen ist.
5: Während dieser Zeit wurde es auch um die Frauenhäuser in Salzburg und allein nicht ruhig. Die Frauenhäuser selbst sowie viele UnterstützerInnen hatten die Hoffnung, dass aufgrund der aktuellen Situation die Salzburger Frauenhäuser wie bisher erhalten bleiben. Doch die Salzburger Frauenlandesrätin Klammbauer treibt die Ausschreibung der Frauenhäuser Salzburg und allein, trotz heftiger Kritik weiter voran. Frau Rösselhumer hat einen klaren Standpunkt, was sie davon hält.
6: Überhaupt nichts. <lacht> es ist einfach unverantwortlich. Es ist fahrlässig, bestehende, gut funktionierende Opferschutzeinrichtungen wie eben die beiden Frauenhäuser in Salzburg und in der allein zu privatisieren und einen Wettbewerb auszusetzen. Das ist erstens mal gerade in Zeiten wie diesen, aber nicht nur in diesen, sondern generell einfach Schwierig, so etwas überhaupt zu machen, weil erst einmal so viele Frauen Hilfe und Unterstützung suchen. Und hier wird es, werden diese Frauen, die eben Schutz und Sicherheit in einem Frauenhaus suchen oder auch gesucht haben, dass sie irritiert werden, dass sie verunsichert werden. Sie wissen nicht, wie geht es jetzt tatsächlich weiter in Salzburg. Kann ich da überhaupt sicher sein? Kriege ich einen Platz? Und wie wird diese Einrichtung weiter bestehen? Wir waren wirklich sehr, sehr schockiert, dass das überhaupt möglich ist, dass das überhaupt eine Politikerin umsetzen kann und dass so wenig Widerstand auch von den Koalitionspartnern stattgefunden hat, also das hat uns natürlich auch sehr irritiert und auch sehr enttäuscht, dass wir einfach von der ÖVP und auch von den Grünen so wenig Unterstützung bekommen haben. Und in dieser Krisenzeit Frauen so zu verunsichern, das hätten wir uns ehrlich gesagt nicht erwartet.
5: 2017 war Österreich das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen getötet wurden als Männer. In 92% der Fälle waren die Täter männlich. In den letzten Jahren 2018 und 2019 kam es in Österreich zur Verdopplung der Frauenmorde im Vergleich zu den Jahren davor. Eine Erklärung dafür könnte die erste Wirtschaftskrise sein. Die wirtschaftliche Unsicherheit führt oft zu schwerer Gewalt.
6: Und dieser zunehmende Rechtsruck in Österreich und ich sage jetzt einmal diese gesellschaftspolitische Situation, dass die Verrohung und dieser Hass gegenüber Frauen enorm zugenommen hat und dass es zum Teil auch salonfähig geworden ist. Es gab kaum irgendwie einen politischen Widerstand dagegen. Es wurde kaum etwas gemacht, sondern, und wir haben das ja sehr, sehr stark gemerkt, auch in den sozialen Medien, wie Frauen konfrontiert werden mit Hasspostings, auch sexistischen Komponenten. Also Frauen wurden erst in den letzten Jahren sehr häufig mit diesen frauenverachtenden Äußerungen konfrontiert, in den Medien und überall. Und das wirkt sich natürlich vielfach auf die Beziehungen aus und das wirkt sich auf die Situation von gewaltbetroffenen Frauen aus.
5: Auch die Justiz ist im Umgang mit Gewalttaten gegenüber Frauen nicht ausreichend geschult. Die Verurteilungsrate ist in Österreich extrem niedrig. Nur etwa 10% Prozent der Anzeigen führen zu einem Urteil. Außerdem gibt es eine sehr hohe Anzeigeneinstellung. Viele Anzeigen, die von Frauen gemacht werden, werden sofort eingestellt, weil beispielsweise Aussage gegen Aussage steht. Neben Schulungen für Justizbeamte braucht es auch Gewaltprävention in allen Bereichen, meint Maria Rösselhumer.
6: Wir sagen ja immer, die Gewalt beginnt ja nicht erst dann, wenn jemand zuschlägt, sondern sie beginnt ja schon auf der strukturellen Ebene. Diese Ungleichstellung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft er führt ja immer wieder dazu, dass Frauen in diese Abhängigkeit schlittern und dass die Täter das Ausnutzen, diesen Machtmissbrauch durchführen. Österreich ist immer noch am Ranking ganz unten, was die Gehaltsschere, Gender, Gap anbelangt. Also da müsste man einmal grundsätzlich anfangen und dann viel investieren in die Prävention. Das heißt im Grunde schon beginnend bei der Bewusstseinsbildung in den Schulen, Kindergärten, überall, wo man ansetzen kann, auf allen Ebenen.
5: Glücklicherweise gab es während des Corona-Lockdowns weniger Femizide als befürchtet. Aber auch heuer wurden in Österreich bisher bereits 17 Frauen ermordet. 16 davon mutmaßlich durch ihren Partner, Ex-Partner oder durch ein Familienmitglied. Auch die vermehrten Anrufe bei der Frauenhelpline zeigen, wie viele Frauen momentan Hilfe benötigen. Die Anrufe bei der Frauenhelpline sind seit dem Lockdown um 38% Prozent gestiegen. Derzeit besteht nicht viel Hoffnung, dass sich die Situation für gewaltbetroffene Frauen verbessern wird.
6: Also wenn es so weitergeht und die Lockdown-Einschränkungen so massiv werden und immer mehr Betriebe in Konkurs gehen müssen und wenn die Arbeitslosigkeit noch mehr steigen wird und wenn sich die finanzielle und ökonomische Situation für alle Menschen in Österreich so verschlimmert und vor allem, wir wissen ja, dass Frauen am meisten von dieser Arbeitslosigkeit betroffen sind. Also hier, glaube ich, wird es ganz, ganz schlimm werden und ich, ich befürchte wirklich nichts Positives. Also ich glaube, Gewalt wird noch mehr zunehmen und die Situation wird sich wesentlich verschlechtern.
5: Jede und jeder Einzelne kann etwas tun, um zu einer gewaltfreien Zukunft beizutragen. Und sei es nur, dass man bei der Nachbarstür anläutet, weil man ein ungutes Gefühl hat und im Zweifelsfall die Polizei ruft. Aber vor allem Männer sind jetzt gefordert, für Gewalt gegen Frauen einzustehen und sich mit ihnen zu verbünden.
6: Männer müssen verstehen, dass Gewalt an Frauen ein Männerproblem ist und dass sie etwas beitragen müssen, sonst wird sich nichts ändern. Also wir appellieren sehr stark an Männer, die sagen, okay, ich habe auch einen Beitrag zu leisten. Ich kann zum Beispiel Zivilcourage ausüben und ich kann in meiner Umgebung etwas tun. Und das muss jetzt nicht viel sein. Es, es reicht oft schon, zu sagen, zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der irgendwelche sexistische, frauenfeindliche Witze äh, macht äh, und das lustig findet, dass man nicht mitlacht, dass man da eine klare Haltung dagegen einnimmt und dass man sagt, das will ich nicht, wenn du so redest oder das gilt auch im Freundeskreis, dasselbe, dass man eine klare Haltung einnimmt gegen jede Form der Gewalt an Frauen.
2: Betont Maria Rösselhummer im Beitrag von Raffaela Enzenberg. Den gesamten Beitrag könnt ihr nachhören auf radiofabrik.at slash unerhört. Der Beitrag wurde übrigens schon im September 2020 gesendet. Auf die Gewalt an Frauen weist auch die Aktion 16 Tage gegen Gewalt hin, die heute startet. In Österreich ist jede fünfte Frau von psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Alleine 2021 wurden in Österreich 28 Frauen ermordet. Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, gibt es umfangreiche Hilfsangebote, sei es ein Übergriff im privaten Bereich oder im öffentlichen Raum. Frauen können jederzeit kostenlos, anonym und auch mehrsprachig Hilfe erhalten zum Beispiel unter der Frauen-Help-Hotline 0800-3x2-3x5. Hier ist auch mehrsprachige Beratung möglich. Weitere Infos für Frauen, sich Hilfe zu holen, gibt es ebenfalls auf radiofabrik.at unerhört im Tagestipp zu finden. Das war auch schon wieder unerhört für heute. Die Sendung könnt ihr in den Sendungswiederholungen nachhören, und zwar morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr, des Weiteren könnt ihr die Sendung auch immer dann anhören, wann und wo ihr wollt, und zwar online auf radiofabrik.at unerhört. Am Mikrofon war für euch Dominik Schmid.